0: Давайте скажем вместе, Бог благ ко мне, Бог любит меня, я благословлен, чтобы быть благословением. Я благословение для миллионов людей во имя Иисуса. Господь Иисус, Ты через меня меняешь жизни людей по всему лицу земли во имя Иисуса. И я благодарю Тебя, что я помазан, искуплен, оправдан, исцелен, благословлен. У меня есть все необходимое для жизни и благочестия во имя Иисуса Христа. Я богат на всякое доброе дело во имя Иисуса. И я всегда торжествую во Христе Иисусе. На всяком месте. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Друзья, это так важно, высвободить нашу веру через исповедание. Аминь. Слава Богу. Вы верите в то, что вы говорили? Слава Иисусу Христу. Если вы не верите, то через 4 недельки вы поверите. Аллилуйя. Слава Богу. Все будет хорошо. Бог благ. Друзья, давайте мы вернемся в Иаково. В прошлое собрание мы говорили... На тему «Зеркало Божьего Слова» называлось «Проповедь». И мы будем с вами немножко продолжать. И знаете, э, э, даже не немножко, а будем продолжать, слава Богу. И э, знаете, то, что я э, то, что я увидел... Давайте сначала Деяние откроем, 13 главу. Деяние, 13 главу откроем, потом Иакова пойдем что вот есть такая, знаете, у нас общая ошибка, я имею в виду у проповедников и у тех, кто слушает. Брат Кеннет Хейген когда-то говорил об этом, что Бог избавил его от страха повторения в плане того, что он когда он проповедовал, он иногда повторял проповеди, повторял одни и те же откровения, повторял одно и то, и то же послание. И знаете, многие люди даже удивлялись и говорили, да мы уже это слышали, потому что он больше другого ничего не знает. И, и ну, знаете, через какое-то время начинали происходить чудеса, начинали происходить исцеление, люди получали свое исцеление, освобождение, потому что, вы знаете, недостаточно просто раз услышать Божье Слово. Важно, чтобы Слово Божье произвело работу внутри нас. Аминь. Божье Слово, как кто-то сказал, знаете, э, э, следующее, мне это очень понравилось. Э, Читайте Божье Слово до тех пор, пока оно не станет говорить к вам. Да, это очень важное, важное откровение. Читайте Слово Божье до тех пор, пока оно не станет вам говорить. Знаете, Не все христиане знают, как Божье Слово говорит к нам. А нам нужно знать, как Божье Слово говорит к нам. Божье Слово говорит к нам. И когда Божье Слово говорит к нам, оно меняет нашу жизнь. Оно изменяет обстоятельства и так далее. И вот Деяние апостолов, 13 глава. Здесь интересное место. 30... Давайте посмотрим. Ну, это проповедь проповедь Павла, и мы посмотрим с вами, давайте, с 36 стиха. Давид, в свое время, послужив изволению Божию, почил и приложился к Отцам своим и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. Итак, да будет вам известно да будет известно вам, мужи братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Слава Богу. Аллилуйя. Сильно? Смотрите, какое послание апостол Павел несет. Это мощно. Смотрите, чем ключевая мысль, центральная мысль этой проповеди. Он говорит, 38 стих. «Итак, да будет известно вам, мужи и братья, что ради него возвещается вам прощение грехов, И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им, Иисусом, всякий верующий. Слава Господу! Это благодать, друзья. Аминь. Это благодать. И во всем, в чем мы не могли оправдаться законом, оправдывается пред Ним всякий верующим, Иисусом Христом. И давайте посмотрим. 42 стих. При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Хорошее место. Смотрите, люди пришли к ним и говорят, Павел, в следующую субботу давай повторим. Говори о том же. Мы хотим еще. Знаете, им недостаточно было услышать один раз. Они услышали. Это так их благословило. Они говорят, Павел, давай в следующую субботу. О том же. О том же продолжай. И знаете, вот есть такая ошибка, это такой страх повторения, когда у проповедников есть, вот когда, ну я же уже это говорил, я же уже об этом говорил, но на самом деле, друзья, мы должны быть избавлены от этого страха повторения, и тем более для тех, кто слушает, аминь, вот это большая ошибка, когда мы говорим, мы уже это слышали, мы уже это слышали. Мы, мы уже это, это говорит о том, что, знаете, вы ничего не понимаете в Божьем Слове, если вы так говорите. Но, знаете, это то же самое, что мы говорим. Да я уже кушал утром яичницу. Что каждое утро есть яичницу. Но мы кушаем каждое утро. Каждое утро обедаем. Каждое утро обедаем, да, каждый Каждый день обедаем и ужинаем. И, знаете, нам не надоедает. Мы понимаем, что это нам нужно, чтобы подпитывать свое физическое тело. Но когда мы читаем Божье Слово и слушаем Божье Слово, друзья, наш дух становится сильным, наша душа обновляется, аллилуйя, и процветает в Господе. Поэтому это настолько важно, слушать Божье Слово, слушать Божье Слово. И поэтому сегодня я хочу продолжать, но мы откроем Иакова снова, тот, тот стих, который мы уже с вами смотрели, первую главу Иакова. И немножечко повторим. Первая глава Якова, 22 стих. стиха. Вот что говорит апостол Иаков: «Или Дух Святой через него». Потому что мы знаем, что все Писание вдохновлено Святым Духом. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Слово, и не исполняет тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но и исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Посмотрите, это важное местописание, друзья. И нам важно иметь откровение об этом. Вот что говорит здесь Иаков. Он говорит, 23 стих. «Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале». И мы с вами говорили о том, что другой перевод, он более понятно ну, объясняет, что имеется в виду здесь. И он звучит так. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему свой рассматривающему свойственные ему от рождения лицы, черты лица, рассматривающий свойственные ему от рождения черты лица. Смотрите, свойственные ему от рождения. От какого рождения? Мы с вами говорили, что речь идет о рождении в духе, от рождения в духе, потому что Библия она не говорит нам или она не описывает нас по плоти. Библия не описывает человека по плоти. Библия описывает, кто мы есть в духе. Библия дает нам описание того, кто мы есть на самом деле, потому что ведь мы должны понять, что мы дух. У нас есть душа, и мы живем в теле. И апостол Павел так говорит, он говорит, что ныне мы никого не знаем по плоти. Мы никого не знаем по плоти. А как мы знаем? Мы знаем по духу. А что произошло в духе? В духе произошло новое рождение. Кто во Христе, тот новое творение. Все древнее прошло, теперь все новое. И посмотрите, что он говорит. И это очень сильно, друзья. Он дает нам такое такое понимание. Человек, который слушает Слово, слушает Слово, а потом не исполняет, не исполняет. Вот он подобен человеку, который рассматривает свойственные ему от рождения черты лица в зеркале. Давайте мы вот сейчас не будем брать вторую часть, не исполняет, а возьмем первую. Человек, который слушает Слово Божье, это человек, который рассматривает природные черты лица своего в зеркале. То есть, другими словами, мы видим, кто мы в духе, кто мы по-настоящему, когда мы читаем Божье Слово или когда мы слушаем Божье Слово. Что мы должны видеть? Мы должны видеть, кто мы есть во Христе Иисусе. Аминь. То есть, мы видим себя, кто мы есть. И я хочу, чтобы вы понимали, что многие из вас, ну, простите, неправильно сказал, некоторые из вас, не буду обобщать, некоторые из вас. То, как вы думаете о себе, на самом деле это обман. На самом деле вы совершенно другой. Вы совершенно другой человек. И ты скажешь, откуда ты это знаешь? Есть зеркало, которое вам расскажет, кто вы есть на самом деле. Есть зеркало Божьего Слова, которое нам показывает, кто мы есть во Христе Иисусе, кто мы есть в нашем Духе. Я я об этом сказал, я хочу еще раз сказать, потому что я думаю, что это все-таки важно иногда об этом напоминать, что человек это Дух, Душа и Тело, и, ну, имею в виду, человек это Дух, у него есть Душа, и он живет в теле. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, что ваше физическое тело – это всего лишь дом, в котором вы живете. Апостол Павел называет его, знаете, один перевод говорит так, палатка, хижина. Апостол Петр говорит хижина на свое тело. Понимаете, они называют свое тело просто Домом Божье Слово говорит, что мы храм Святого Духа, то есть наше тело это храм Святого Духа. И вот какие описания Божье Слово дает нашему телу. Это дом, палатка, хижина, храм. Это наше тело. Вы понимаете, что вы это не палатка и не хижина. Даже, даже не храм. Вы это дух. Вот вы сейчас, мы сейчас все здесь находимся, но я думаю, что у каждого из нас есть дом, квартира, в которой мы живем или снимаем, неважно, но мы где-то живем. Вот сейчас мы здесь, а наш дом где-то там, у каждого свой адрес. Вы понимаете, вы это не ваш дом и вы это не ваша квартира. Вы не можете себя отождествить со своей квартирой. Вы не можете себя отождествить со своим домом. Потому что вы – это вы. Вы можете поменять свое место жилья, правда? Взять и переехать, например, в другой город. Или поменять, продать одну квартиру, купить другую квартиру. Или купить дом. Вы можете это сделать, и при этом вы остаетесь самим собой. Вы ничего не теряете. Вы, каким были, такими и остались. И апостол Павел говорит о том же. Он говорит, что мы сегодня находимся в этой храмине, в этой этой палатке. Но он говорит, но нас ждет другое жилище на небесах. И он говорит, скоро мы переедем. Скоро мы переедем. И послушайте, что важно. Я хочу, чтобы вы понимали, что человек – это дух. Дух который живет в теле. Вот почему нам важно знать не себя по плоти, а важно знать себя настоящего. Важно знать себя, кто ты есть в духе. Вот поэтому, друзья, когда умирает человек, когда умирает человек, то, что хоронят люди на кладбище, это всего лишь дом, это всего лишь хижина. Это всего лишь уже, знаете, просроченная палатка. Слышите? Просроченная палатка, которая просто опускает землю. Но человек, который есть дух, он на небесах с Господом. Ну или в аду. Тут уже все зависит от того, что мы здесь с вами решаем. Принимаем ли мы Господа здесь? Иисуса Христа, своим Спасителем или нет. Но послушайте, но Дух человека, Дух человека, это и есть человек. И нам очень важно, друзья, чтобы мы с вами правильно отождествляли себя. Понимаете, чтобы у нас было правильное отождествление, кто ты есть. Вы знаете, люди очень хорошо, очень хорошо, знаете, сегодня знают свое физическое тело, строение своего тела. Они знают, что правильно есть, что неправильно есть, что полезно, что не полезно. Они знают, что для чего полезно. Вот это для почек хорошо, это для печени очень хорошо, это для сердечка хорошо помогает, это для того хорошо помогает. Но, послушайте, знают так досконально свое физическое тело, при этом не зная, кто они есть в духе вообще. И слушайте внимательно, задача твоя, моя, задача церкви это рассказать людям, кто они на самом деле. Аминь. И когда врачи ставят диагнозы физических болезней или что-то не в порядке с телом, и они устанавливают диагнозы, то, друзья мои, мы с вами знаем диагнозы духовные. И мы знаем, в чем причина духовных неполадок. И мы знаем, где исцеление. Мы знаем, в чем исцеление. Мы знаем, в ком исцеление. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Вот поэтому, друзья мои, смотрите, Библия говорит, что когда мы слушаем Слово или читаем Слово, то мы с вами смотрим в зеркало, в котором мы видим свойственные нам от духовного рождения наши черты лица. Кто ты есть на самом деле? Теперь дальше написано, слушает и не исполняет. Почему не исполняет? Дальше он объясняет и говорит. Потому что он, с чем он сравнивает человека, который слушает и не исполняет? Это человек, который посмотрел на себя, кто он, каков он на самом деле, в духе. А потом отошел и тотчас забыл. Забыл, какой он на самом деле. А почему он забыл, какой он на самом деле? Потому что Библия говорит, и, и, ибо кто вникнет в закон совершенный, закон свободы. Что это за закон свободы? Римлянам 8:2 говорит, ибо закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня. Закон свободы. Освободил меня от закона греха и смерти. Если мы прибудем в законе совершенном, если мы вникнем в закон совершенный и прибудем в нем, то есть мы не будем забывать, кто мы. Во Христе Иисусе. Кто мы на самом деле? Библия говорит, что тогда мы станем людьми, исполняющими и людьми, которые блаженны или счастливы, благословлены в своих действиях. Аминь. То есть вы видите, в чем чем, э, вот эта связь, взаимосвязь где? Она заключается в следующем. Для того, чтобы исполнять, для того, чтобы исполнять волю Божью, предназначение на этой земле, нам не нужно просто знать, что делать. Нам нужно знать, кто мы есть. Еще раз повторю. Для того, чтобы исполнять волю Божью, нам не только нужно, давайте так скажу, знать, что делать, нам нужно знать больше, кто мы есть. Потому что, когда мы будем знать, кто мы есть, Библия говорит, мы будем исполнять. А если мы забываем, кто мы есть, мы не будем исполнять. И вот слушайте внимательно. Вот почему Божье Слово, аллилуйя, это так сильно, или Бог желает, чтобы глядя в Божье Слово, мы видели не то, что нам делать. А чтобы глядя в Божье Слово, мы видели, кто мы есть. Это очень сильно, друзья. Это цель Божьего Слова. Ну, давайте так скажу, друзья. Вот смотрите, я что-то пишу. Я автор. Вы знаете, я писал песни, ну, сейчас уже давно не пишу, но когда-то писал песни. У меня есть песни. Ну, и, и я помню, у меня была одна песня, э, там, э, я уже сам слова забыл, но, в общем, была у меня одна песня, и, 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 э, и там, в общем, там есть такие слова, что э, дочь проливной, там что-то, то есть идея такая, что я писал о крови Христа, которая омывает нас, как дочь проливной, полностью пропитывает человека. Ну, вот то, что я вкладывал в смысл этой песни. А, и мы когда-то пели ее там еще в церкви, где, ну, где я раньше был. И, знаете, там и был один брат, который, я помню, он вышел проповедовать и говорит, и говорит, проповедовать он говорит, вот мы поем песню одну. И он говорит о моей песне. И он говорит, и там есть такие слова, вот дождь проливной. И он вкладывает в эти слова вообще не тот смысл, в который я в них вкладывал. Но я автор, я автор, я написал эти слова. Я знаю, что я вкладывал в этот смысл. Он себе вложил что-то свое. Теперь поймите, друзья, вот Бог, который пишет Библию. Ну, дает послание, да, через своих пророков, через своих служителей, он дает послание, и он что-то вкладывает туда, то есть он что-то желает, чтобы мы что-то с вами почерпнули. Теперь, что он хочет, какую цель он вкладывал в Библию, когда он ее планировал и когда он ее давал, друзья, для того, чтобы мы с вами видели, кто мы в нем, во Христе Иисусе, Понимаете? Не просто, чтобы мы знали, что делать, чего не делать, то делать, то не делать, то делать, то не делать. Он хочет, чтобы мы видели, кто мы есть. И когда мы с вами узнаем, кто мы есть, и прибудем в этом, если мы запомним то есть если мы не будем забывать, кто мы есть, Бог говорит, тогда ты будешь исполнять. Тогда ты начнешь исполнять. Вот почему так много людей, друзья, которые читают Библию и не видят, кто они во Христе, а все, что они видят, это закон. Все, что они видят, это то делай, то не делай. Они хотят исполнять, но не могут исполнить. И они постоянно падают, они постоянно падают, они постоянно спотыкаются. Почему? Потому что они не, не, не используют Слово Божье по назначению. А нам нужно использовать Слово Божие по назначению. Какое назначение Божьего Слова? Чтобы мы с вами увидели, как в зеркале свойственные нам от рождения черты лица. Аллилуйя! Я бы тоже сказала «Аминь». Слава Богу! Слава Иисусу! Теперь послушайте, знаете, почему люди забывают, кто они во Христе? Потому что все, что окружает нас, друзья, обстоятельства, какие-то ситуации в нашей жизни, какие-то трудности – знаете, и так далее, и так далее, все это также является своеобразным зеркалом, только это зеркало, которое показывает нам дьявол, и он показывает нам, послушайте, когда вы смотрите на эти, знаете, возможно, я не знаю, но возможно, какой-то ну, сложной ситуации в жизненной или это касается семейных отношений, или это касается работы, финансов. Понимаете, когда, ну, например, когда у тебя нет денег, и вот эта ситуация, и если ты смотришь на нее, то она рисует, это зеркало, в котором ты начинаешь видеть себя. Каким? Нищим. И ты понимаешь, я нищий. Понимаете, ты смотришь на на эти обстоятельства, и ты видишь себя больным. Потому что дьявол показывает это. Смотри, он окружил тебя этими зеркалами. Говорит, только смотри, вот сюда смотри, сюда. Туда не смотри, сюда смотри. Вот почему люди забывают, кто они во Христе, потому что они пришли на собрание воскресенья, не услышали, о, классно, здорово, слава Богу. Потом выходят на улицу, а вокруг них все. Эти зеркала, которые по три кто ты. Ты помнишь, как тогда у тебя, ты помнишь, как ты там развелся. Как ты там упал, как там, что ты неудачник. Вот что говорит это зеркало. Вот что оно показывает. Оно говорит, ты неудачник, ты никто. У тебя ничего никогда не получится. Но если ты посмотришь в зеркало Божьего Слова, Аллилуйя, если ты посмотришь в зеркало Божьего Слова, то ты начнешь видеть нечто другое. Ты начнешь видеть, что ты новое творение во Христе Иисусе. Ты начнешь видеть, что старое прошло, и теперь все новое. Ты будешь видеть себя праведностью Божьей. Ты будешь видеть себя исцеленным. Ты будешь видеть себя обеспеченным человеком, потому что так говорит нам Писание, аллилуйя, во Христе Иисусе. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Иисусу. Друзья мои, вот почему, слушайте внимательно, вот почему нам надо быть в Слове. Вот почему нам надо быть в Слове, услышьте меня, не потому, что просто надо быть в Слове, не потому, что Бог, знаете, запишет где-то, Он полтора часа сегодня читал Библию, не поэтому нам надо быть в Слове. Нам надо быть слове, чтобы видеть, кто мы во Христе Иисусе, Аллилуйя. Чтобы это пропитало наш разум, Аминь. Чтобы это пропитало нас, Аллилуйя. Чтобы мы, выходя на улицу, друзья мои, не, не соглашались с зеркалом этого мира, но вышли и провозглашали, кто мы во Христе Иисусе, Аллилуйя. Прямо глядя в это зеркало нищеты и говорить, я богат во Христе. Мои нужды восполнены по богатству его в славе Христом и Иисусом. Аллилуйя. Аминь. Ты берешь это, знаете, эту бумажку, эту справку с больницы, где написано, что ты больной. Это зеркало, которое тебе говорит, вот кто ты есть. И ты прямо в эту справку. Я здоров, я исцелен во Христе Иисусе. Аллилуйя. Слышите? Телевизор. Новости, которые показывают тебе зеркало, в какой стране ты живешь, кто ты есть, в каком положении ты находишься, слышите, прямо туда. Я благословлен благословением Авраама. Благословение Авраама распространилось на меня во имя Иисуса Христа. Я не принадлежу к этой системе мирской. Я не принадлежу к вавилонской системе. Я принадлежу Божьему Царству. И здесь другие законы, здесь другие правила, и здесь процветание. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Друзья мои, это важно. Вот почему нам надо быть в слове, слышите? Нам надо быть в слове, нам надо, потому что если ты не в слове, послушайте, ну, это так. Ты просто не помнишь себя. Я не знаю, помните ли вы себя сейчас физически, как вы выглядите? А ну-ка напрягитесь, вспомните. Сейчас раз за зеркальце полезли. Понимаете, друзья мои, точно так же нам нужно смотреть в зеркало Божьего слова. Нам нужно пропитать свой разум. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. И мы говорили с вами очень важные вещи, друзья, прошлое собрание, что мы с вами сотворены по образу и по подобию Божьему. Поэтому нам надо увидеть Бога. Какой Бог? И мы увидим себя в Нем. Нам надо увидеть Иисуса. И мы увидим себя в Нем. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. Бог благ. Аминь. Бог благ. Итак, свойственны Ему от рождения черты лица. Иоанна давайте откроем, Евангелие. Откроем третью главу. Евангелие от Иоанна третью главу. Свойственно Ему от рождения черты лица. Послушайте, вот что говорит нам Писание. Услышьте, пожалуйста, драгоценные мои. Замечайте, что слышите. Как слышите? Услышьте то, что я говорю свойственные Ему от рождения. Не приобретенные черты лица, не приобретенные, а свойственные от рождения. Это очень важно. О чем это говорит нам? Это говорит нам о том, что кто мы есть во Христе Иисусе. Это не то, что мы с вами приобрели, Это не то, что мы с вами заработали, это не то, что мы с вами заслужили, а это то, что мы получили во время рождения, во время рождения. Дорогие мои, послушайте, когда ребенок рождается в семье, в разных семьях рождаются дети. Я имею в виду разного социального положения, уровня и так далее, рождаются дети. Когда ребенок рождается, он что, заслужил родиться в какой-то семье? Нет. Он просто рождается. Просто рождается. И Он уже имеет что-то. Что Он имеет? То, что принадлежит этой семье. То, что принадлежит отцу, то, что принадлежит матери. Он уже это имеет. Но теперь внимание, послушайте. Я хочу, чтобы вы понимали. Библия говорит в Ефесянах 2 главе, что Он аллилуйя, во Христе Иисусе Воскресил нас и посадил на небесах Одесную Отца. Одесную Отца. Слышите? Эта речь идет о рождении нашем свыше. Слышите? Речь идет о нашем рождении свыше. То есть, другими словами, знаете, люди, ну мы понимаем, что сегодня дети рождаются в роддомах. То есть, все мы родились в род роддомах. Ну, я так думаю послушайте, но в Царстве Божьем мы с вами рождаемся прямо в тронном зале Бога. То есть ты родился прямо на престоле во Христе Иисусе, одесную Отца. Теперь услышите, что я скажу, друзья. В Боге слушайте, Мы стартуем с финиша. Слышите? Слушайте внимательно. Мы родились... А куда дальше? Я хочу вопрос задать. Ну, куда уже дальше? На престоле Божьем. Слышишь? Куда дальше еще? Ты родился прямо там. Вот теперь послушайте, что я скажу, это очень важно. Потому что многие христиане, и тут я не буду извиняться, многие христиане прорываются к тронному залу. Господи, помилуй. Прорываются к тронному залу. Тогда как мы уже посажены прямо там. Слышите, многие христиане пытаются попасть в позицию, в которой они уже находятся. И вот из-за того, что они не имеют откровения, не понимают этого, слышите, они ничего не могут сделать. Но когда ты знаешь, в какую позицию поставил тебя Бог. Знаете, один псалом потрясающий говорит, что Он поставил нас на пространное место. Другой перевод говорит, он поставил нас на богатое место. Кто поставил? Бог. Понимаете, не ты добрался туда, докарабкался на коленях, понимаете, прополз там через минные поля и пробрался в это богатое место. Библия говорит, он поставил нас в богатое место. Слышите, мы начинаем с этого, мы стартуем с этого. Я бы сказала аминь, Аллилуйя. Друзья, вы рады, что вы стартуете с этого богатого места? Вы не пытаетесь туда пробраться? Вы стартуете с него? Вы, вы не пытаетесь пробраться в тронный зал? Вы не пытаетесь, как шпионы? Эти хих, сепаратисты. Слушайте, вы не пытаетесь пробраться туда? Нет, вы уже там. Аллилуйя. И это по праву принадлежит нам. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Аллилуйя. И вот послушайте. Вот с чего мы начинаем. Мы начинаем прямо от престола Божьего. Смотрите, что говорит Господь. И это настолько потрясающе. Свойственные нам от рождения черты лица. Свойственные нам от рождения. Аллилуйя. Давайте читаем Иоанна третью главу. Аллилуйя. Вы готовы? Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ, слушайте, истина истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Это потрясающее место, друзья. Мы хотим видеть Царство Божие? Мы должны осознать свойственные нам от рождения черты лица. И смотрите, что говорит Господь. Если кто не родится, 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 родится свыше. Помните, я говорил об этом в прошлый раз, по-моему. Я скажу об этом еще раз. Послушайте, когда Бог сотворил Эдемский сад, и Он сотворил Адама и Еву, и Он благословил их, и сказал, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, и владычествуйте, обладайте этой землей. Он поселил их в Эдеме. И попомните, о чем я говорил? Они не могли уйти из Эдемского сада. Адам и Ева, невозможно было выйти из Эдемского сада. Они могли выйти за границы Эдемского сада, но если бы они вышли за границы Эдемского сада, там, где они были, вырос бы Эдемский сад. Почему? Потому что земля была благословлена из-за них, так же, как потом она была проклята из-за них после грехопадения. Теперь послушайте внимательно, вот в чем красота, вот в чем сила, вот в чем помазание, друзья. Послушайте, невозможно уйти из Эдемского сада. Вау! Слушайте внимательно, из Эдемского сада можно только умереть. Вот почему он сказал, в тот день, когда вы вкусите от этого дерева, вы умрете. И когда они вкусили и духовно умерли, они потеряли Эдемский сад. Теперь вопрос, где он? Нету, не видим. Теперь, как бы они ни хотели вернуться, нет пути назад. Все дороги закрыты, невозможно его найти. А теперь услышите, что я скажу вам, друзья. Точно так же, как невозможно Уйти из Эдемского сада, можно только умереть из Эдемского сада. Точно так же нельзя в него прийти, можно только родиться в Эдемский сад. Это вам на неделю домашняя задача. Слышите? Можно только вот почему Иисус говорит: "Истина, истина говорю вам, если не родитесь, не родитесь, если не родитесь свыше, не можете даже увидеть Царство Божие". Вы слышите? Вы слышите? Вы можете в церковь прийти за компанию без проблем. Вы можете в церковь прийти за компанию, но в Царство Божие за компанию вы никогда не попадете. Никогда. Вы можете прийти в церковь ради интереса, но в Царство Божие ради интереса вы никогда не попадете. Слышите? Вы можете прийти в церковь, потому что, знаете, модно ходить в церковь, но в Царство Божие вы не попадете, потому что модно ходить в церковь. В царство Божье можно только родиться, родиться свыше. Аллилуйя. И вот что говорит Господь: не, мо, ну, не можете увидеть царство, если не родитесь свыше. Слава тебе, Господь. Давайте дальше читаем. Никодим говорит ему: как может человек родиться будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей родиться? Как глубоко копает, а? Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Аллилуйя. Знаете, Иисус так просто, так, знаете, так просто, так... Ну, другого слова не могу найти. Просто так. Знаете, элементарно. Просто берет и разделяет и говорит, слушай, рожденная от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Давайте, давайте еще посмотрим кое-что. Давайте еще кое-что посмотрим. Спасибо, Отец. Третью главу. Давайте посмотрим 31 стих. Это слова Иоанна Крестителя, но они очень важны в этом контексте. «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть». Знаете, о чем здесь идет речь? Вот здесь очень важно, чтобы вы меня услышали, друзья. Потому что здесь более важно здесь, на чем он делает акцент? Он делает акцент на том, откуда мы. Откуда мы. То есть он говорит, приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли Предземной земной и есть. Слушайте, пожалуйста. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что мы пытаемся достичь чего-то, не осознавая, откуда мы стартуем. Мы пытаемся чего-то достичь, но мы не понимаем, мы не верим, у нас нет откровения, друзья, с какой позиции мы начинаем. А это очень важно. Очень важно. Почему? Потому что, друзья мои, если ты видишь себя как земного, то каким бы ты ни был, как бы ты ни старался дотянуться до небес, Бог говорит, земной и есть. Сущий от земли, земной и есть. Теперь смотрите, какая потрясающая, как как он описывает это здесь, слушайте. приходящий свыше, свыше приходят, а от земли тянутся. Друзья, теперь это очень важно, потому что это философия нашего христианства. Вы всю жизнь тянетесь к чему-то или вы приходите откуда-то? Просто надо ответить это. Для себя, понимаете, я тянусь, как достичь, как в этот тронный зал попасть, как в эту позицию попасть, я все дотягиваюсь, и как Бог Бог говорит, слушай, ты как был земной, так земной и есть, но приходящий свыше есть выше всех, без напряга, друзья, без напряжения и есть выше всех. Теперь смотрите, что говорит Иисус. Потрясающе. Он говорит, рожденная от плоти есть плоть. А рожденная от Духа есть Дух. Послушайте, я хочу вам кое-что сказать, друзья. Я думаю, это кому-то должно помочь. Перестаньте пытаться изменить свою плоть. Что такое, пастор? Не понял. Слушайте внимательно. Перестаньте пытаться изменить свою. Потому что в Библии нигде не написано, чтобы ты менял свою плоть. Найдите мне в Библии хоть одно место писания. В Библии написано распинать плоть, но не написано менять плоть. Вы не можете плоть изменить в дух. Потому что рожденный от плоти и есть плоть, и сущий от земли, земной и есть, и никогда не будет небесным, никогда ничего не изменится в этом плане. Но послушайте, каким образом, друзья мои, мы живем в свободе от плоти. Поступайте по духу, живите по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. А знаете, чем занято христианство сегодня? Изменением плоти. Сегодня христианство занято, чтобы поменять плоть, но плоть изменить нельзя, потому что плоть есть плоть, и рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от Духа есть Дух. Перестаньте эти бессмысленные попытки делать. Вот почему многие христиане не разочаровываются, потому что они все время пытаются изменить свою плоть, а она никак не меняется она никак не меняется, потому что плоть есть плоть. И когда-то одна женщина пришла к брату Хейгену и сказала, помолитесь за меня, чтобы дьявол больше никогда меня не атаковал и не искушал. Он сказал, помолиться, чтобы вы умерли. Пока ты в плоти, дьявол будет совершать эти попытки атаковать. Но послушайте, друзья мои, наша цель Это не менять плоть. Наша цель – это поступать по духу. Это жить по духу. И вы не будете исполнять вожделение плоти. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Послушайте, вот в чем чем, ну, идея вся, которую Господь здесь передает. Послушайте, если вы пытаетесь дотянуться до позиции, в которой вы уже находитесь, вы не сможете этого сделать. Вам нужно прежде всего, с чего нужно стартовать? Вам нужно стартовать с позиции, с того, что вы принимаете позицию, в которую уже поставил вас Бог. Поэтому смотрите, что говорит Иисус. Должно вам, смотрите, просто потрясающе. Он не говорит, ну дотянитесь до, до, до свыше. Он не говорит, знаете, давайте делайте все, чтобы попасть туда, где выше. Он говорит, нет, вам нужно родиться там. Не дотянуться туда. Не, не как-то знаете, по канату забраться туда. Вам нужно там родиться. Слышишь, ты там уже? Вот послушайте, если мы.. Как это как дотянуться до своего исцеления? Ну, как дотянуться до своего... Ну, как же это я получусь? Я уже столько испробовал. Я уже столько... Знаете, у вас еще, значит, нет откровения о вашей позиции. Уже когда вы получаете откровение о позиции, вы не дотягиваетесь. Вы уже в этой позиции. Вы рождены в позиции исцеленного человека. Я исцелен ранами Иисуса. Именно таким я родился. Понимаете? И поэтому я с этой позиции провозглашаю и говорю, что я исцелен. Они, я исцелен. Пустите меня туда. Конечно, ничего не будет. Понимаете, точно так же во всех остальных вещах, послушайте, вы должны увидеть, что вы уже благословлены, уже благословлены, уже благословлены. И с этой позиции вы провозглашаете Я благословлен. Видите разницу, когда вы поднимаете слова вверх и когда вы опускаете слова вниз. Я благословлен. Аминь. Аллилуйя. И я вам хочу сказать, что то, что вы говорите, на самом деле будет показывать, есть ли у вас это откровение или нет. Потому что мы с вами здесь и читаем. Давайте прочитаем дальше. Третья глава Иоанна. 31 стих. Приходящий свыше есть выше всех, а сущий от земли земной и есть. Дальше. И говорит, как сущий от земли. И говорит, как сущий. Видите, что слова, они показывают на самом деле, что в нашем сердце, если у нас это откровение или нет. Если ты видишь себя, как сущий от земли, ты говоришь, как сущий от земли. Ты и так и говоришь. А если ты пришел с неба, если ты занял позицию, которую Бог тебе уже дал, в которую Он тебя поставил, ты согласился с ней, ты и говоришь, как сущий пришедший с ней. Аминь. Так вот, друзья мои, я хочу, чтобы вы понимали, что такое вера. Вера ничего не ну, чтобы вы понимали, вера ничего не творит. Ну, я, я хочу, чтобы вы поняли, что вера это не просто заклинания какие-то. Это не колдовство, понимаете? Вера – это не колдовство, не заклинание. Вера, друзья мои, это согласие с тем, что Бог уже сделал. Просто так звучит, но это истинно. Вера – это просто согласиться с тем, что Бог уже совершил. И вот когда ты читаешь Писание, как мы говорим, ты видишь, кто ты во Христе, ты видишь позицию, в которую тебя поставил Бог, что нужно сделать? Все очень просто. Знаете, не напрягаться. Просто, просто согласиться с этим. Хорошо, Господь? Если ты назвал меня праведностью Божьей во Христе Иисусе. Вера в том, что я соглашаюсь с этим. Я согласен с этим. я согла... Понимаете? Но тут же вот эти зеркала дьявола, которые говорят, какой ты праведный. Ты же ты посмотри на себя. А вот смотрите, я хочу вам еще кое-что сказать. Что такое вера? Потому что вера – это не только согласие с Богом. Друзья, вера – это согласие с Богом и несогласие с дьяволом. <с вот что такое вера. Вера – это согласие с Богом и несогласие с дьяволом. Потому что если ты соглашаешься с Богом, а потом тут же соглашаешься с дьяволом, то на самом деле человек с двоящимися мыслями не тверд во всех своих путях, а называется сомнение. Но вера – это когда мы соглашаемся с Богом и не соглашаемся с дьяволом. Противостоим. Поэтому Библия говорит, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Аминь. Поэтому я соглашаюсь с тем, что я исцелен. Все просто. Слово Божье говорит, что ранами его исцелен. Я с этим должен согласиться. Я соглашаюсь. Но теперь я не соглашаюсь с тем, что говорит этот мир. Я не соглашаюсь с тем, что показывают мне зеркала этого мира. Я не соглашаюсь с той болью, которую я чувствую в своем теле. Я не соглашаюсь с симптомами, которые я чувствую в своем теле. Нет, я не соглашаюсь. Я Я исцелен ранами Иисуса. Друзья мои, это вера. Но это вера с позиции. Это наш старт с правильной позиции. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Теперь смотрите, как Иисус говорит о себе. И раньше я тоже, знаете, этого не понимал, но в свете этого откровения, это настолько важно, потому что Он просто передает эту же идею, которую мы сейчас говорим. Третья глава, 12 стих, разговор с Никодимом. Он говорит, если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? 13 стих. Никто не восходил на небо. Скажите вместе со мной, никто, никто не восходил на небо, как только шедший с небес. Слышите? Вы никогда не подниметесь на небо, если вы оттуда не сошли. Вы никогда не, под, вы не дотянетесь, если вы не оттуда не спустились. Понимаете? Говорит, никто не восходил на небо, как только шедший с небес. Сын человеческий, сущий на небесах. (свёзд�) Мы же в нем. Мы же в нем. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Вот почему так важно, друзья, увидеть Эту стартовую позицию, в которую поставил нас Бог, это и есть вера. Давайте еще одно место посмотрим. Я обещал коротко, вы помните. это, это, Это последнее место. Римлянам 4 глава. Римлянам 4 глава. Аллилуйя. Скажи, Бог любит меня. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Римлянам 4 глава. 16 стих. Итак, по вере, чтобы было по милости. Мы неоднократно смотрели это местописание. По вере, чтобы было по благодати, другой перевод. Вы понимаете, что это значит? По вере, чтобы было не по делам. По-другому скажу. По вере, чтобы было основано не на нас, а основано на нем. Аминь. Потому что если по делам, то уже не по милости. Если на нас, то уже не по милости. И так по вере, чтобы было по милости. То есть было не по делам, было не основано на нас, не на наших делах или заслугах, а на то, что сделал Иисус. И так по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложено для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Итак, 17 стих, друзья, как написано, как написано, «Я», говорит Бог, «поставил Тебя Отцом многих народов». Кто поставил Его? Бог. Смотрите, Бог ставит нас в позицию, слышите, и Он обращается к Аврааму и говорит, «Авраам, послушай меня». Я сделал тебя, или Я поставил тебя отцом многих народов. С чего Авраам начинает свой путь веры? С чего Авраам начинает свой путь веры, друзья? Он начинает его с конца. То есть он начинает его с позиции, что он уже отец многих народов. Он не пытается дотянуться. Как мне стать отцом многих народов? Что мне сделать, чтобы стать отцом многих народов? Нет, Бог говорит. Теперь внимание, слушайте, вот в этом есть в этом вера. Вера в том, чтобы согласиться с позицией, в которую поставил нас Бог. И Бог говорит Авраам, Авраам, ты отец многих народов. Внимание, друзья, это в тот момент, когда у него нет детей. И быть теоретически не должно. И теоретически, и практически. Не должно. Понимаете, ну не может он иметь детей. Именно в этот момент, когда не то, чтобы он не хотел, он хочет, но он не может, просто невозможно. Ну ну все, все, нет, не может быть. Бог приходит и говорит, слушай, Авраам, я поставил тебя в позицию. Ты отец многих народов. И написано, что Авраам поверил Богу, Которому он поверил, слушайте, и вот это очень важно, потому что, как мы сказали, откровение о том, в какой позиции ты находишься, будет проявляться в твоих словах, которому он поверил, называющим несуществующее, как существующее. Что начал делать Авраам? Авраам начал говорить с позиции, в которую поставил его Бог. Слышите, не в позицию, в которую он сам добрался, сам дотянулся, заработал эту позицию, заслужил эту позицию. Нет, это позиция благодати. Это позицию, которую сам Бог поставил без участия Авраама, без его мешания. Бог говорит, я поставил тебя отцом многих народов. Вот точно так же и тебя, брат и сестра. Бог поставил позицию без твоего вмешательства, без твоего участия. Ты еще даже не родился, тебя даже еще не было на земле, когда Иисус умер на кресте за твое исцеление, за твою праведность, чтобы ты был на небесах, чтобы ты был обеспечен. Уже Иисус все это сделал без своего вмешательства. И Он говорит, вот моя позиция для тебя. Ты во Христе Иисусе, одесную отца. И теперь слушайте внимательно, если мы принимаем эту позицию, это будет выражаться в том, что мы говорим. Я отец многих народов. Я действительно отец многих народов, слава Богу. Я отец многих народов. Аллилуйя. Знаете, у Ноя было трое сыновей. У меня четверо детей. Я Отец многих народов. Слава Богу. Слушайте, ну, это шучу, конечно. Я говорю о том, кто мы во Христе Иисусе. Друзья, вы благословлены. Послушайте, вот почему Иисус говорит, вам нужно начать свыше, родиться. Потому что рождение – это старт, это начало. Вам нужно начать с этой позиции. И говорит, что если ты с этой позиции не начнешь, ты не увидишь Царство Божие. Доброе утро. Аллилуйя. Если ты не начнешь с этой позиции, ты не увидишь Божьего Царства. Слушайте, дорогие мои, жены, вы должны начать с этой позиции. Я сонаследница благодатной жизни. Аллилуйя. Аминь. Я сонаследница благодатной жизни. Понимаете, это позиция, в которую вас поставил Бог. И вам нужно войти в эту позицию. Аминь. Я не знаю, что это вдруг о вас вспомнил, но это Господь, видно, хотел. Аллилуйя. Но это важно, друзья. Посмотрите, я имею в виду, что в любой сфере жизни Бог уже приготовил что-то для нас. И приготовил самое лучшее. И Он дал нам позицию. Друзья мои, просто согласитесь, начните с этой позиции, войдите в эту позицию. Примите эту позицию. Аминь. Ее не надо зарабатывать, ее не надо заслуживать, ее не надо покупать, я не знаю, что-то еще. Ее нужно просто принять, просто нужно согласиться с этой позицией во Христе Иисусе. Аминь. Аллилуйя. Не соглашаться с позицией дьявола и называть несуществующее как существующее. Аллилуйя. Скажешь, не вижу я себя наследницей благодатной жизни. Так кто сказал, что ты должен видеть? Просто называй существующее как существующее. Аминь. И это произойдет. Аллилуйя. Слава Богу. Бог благ. Аминь. Аллилуйя. Я вроде бы сдержал слово и был к- к- краток. Аллилуйя. Давайте встанем. Помолимся.